0: 你正在收听聊聊瑜伽，我是 s i m a 今天是节目的第一集，所以让我先简单的聊聊自己，介绍一下聊聊瑜伽 s i m a Yoga Talk） 这个 Podcast， 都会跟你聊些什么。这个节目的灵感是来自一个我很喜欢收听的瑜伽音频节目，叫做 j a y Brown's Yoga Talks。我大概是去年开始收听这个瑜伽老师的音频节目。有时候我想让眼睛休息，又想吸收一点瑜伽相关知识的时候，我就会把他的节目翻出来听。所以节目名称《心妈瑜伽 Talk》，英文中文是“聊聊瑜伽”。那第一个“聊”是聊天的“聊”，很简单的，我就是想跟你多深入聊一下瑜伽。第二个“聊”是疗愈的“疗”，我希望这个节目能够让边听我闲聊的你，边觉得很疗愈，还可以学习到瑜伽的知识。在聊聊瑜伽的节目中，我会和大家闲聊有关瑜伽的大小事，也会不定期的带大家做冥想。除此之外，我也会邀请在瑜伽圈的老师，或是练习者，或是跟瑜伽有任何相关领域的人，来分享他们的经验及知识。我希望这个节目能够让你边听我闲聊边觉得疗愈，也可以学习到更多在瑜伽教室。练习的时候，瑜伽老师可能没有时间和你分享的故事，因为这是第一集，所以让我简单的介绍一下自己吧。我是瑜伽老师，空中瑜伽老师跟瑜伽疗愈师，但其实我也同时是远距工作者。我之前六年住在波兰，现在我暂时在马尔他居住。嗯，我还没有开始全职教瑜伽，就是一边远距工作，一边兼职教瑜伽。我希望慢慢在薪资比例中，瑜伽的收入会越来越高。那由于我远距工作的公司是旅游业，所以在这次的肺炎疫情中被重创。我正在放无薪假，瑜伽课也被冲击，突然瑜伽教室就不能开门了，所以就突然没有瑜伽课了。一开始我突然收到无薪假消息的时候，我想，啊、哦、惨了，我瑜伽课也没得教，然后日薪的工作也没得做，那怎么办？我要做什么啊？我收到消息的头一两天，本来很恐慌，后来我就放宽心胸了，当做自己一个放假休息、充电、思考人生规划的时间。然后过几天，突然有马耳他这边原本就合作的瑜伽老师突然问我。还行你有没有兴趣在线上教瑜 伽？ 我本来一开始很犹 豫， 想 说， 嗯， 线上教瑜伽效果好 吗？ 但是我想 想， 试试看吧。于是我就在线上开始教瑜伽课。哎， 我从来没想过会在线上教瑜 伽， 我一直觉得可能体验会不好。没想到我的瑜伽课现在变成远距工作的。其中一个远距的方式很特别，原本实体课的学生就跑来报名，他们就想继续上我的课。后来也有增加了一些新的学生，嗯，他们也是因为没有办法去上瑜伽课，但他们又想继续练习，所以他们看到有这个线上课程，就很开心的就参加了。我有朋友看到我在线上教瑜伽课，就说：“你怎么不用中文教课呢？”哎，为了想说测试一下，我就开始用。中文教免费的瑜伽课，顺便测试，顺便可以跟以前的朋友或是以前，嗯，的学生见一下面。那我就提供了一个比较短的，大概四十分钟的线上课。嗯，刚好那时候我有一个朋友，因为疫情爆发，得赶快回台湾。那他本来在马耳他有上我的瑜伽课，那个时候他刚好在。隔离的时候，那他就有来参加我的瑜伽课。他说，反正也很闲，然后他也想要放松一下。他觉得最近呼吸很不顺，那刚好就，啊、呃，我就灵感一来，来准备一个专门让大家觉得很放松，然后可以好好呼吸、好好休息的一个中文的瑜伽课。其实这个教中文的瑜伽课，我也是很紧张，因为我其实从来没有用中文教过瑜伽课，虽然是我的母语。哦，因为我的师资班，然后我上瑜伽课也全部都是到了波兰以后才开始的。就是在台湾，本来只有中间我回台湾休息度假的时候有上过呃几个月的中文的瑜伽课，但我大部分时间都不是用中文上课，所以我第一次很紧张。我准备了好久，然后很多瑜伽的动作，也就是我瑜伽的体位法，中文的名词我都不知道是什么。但后来其实久了就习惯了，我就也教得很开心，可以用中文教，这感觉真的非常的棒。首先是我可以噼里啪啦、呱啦呱啦地讲自己的母语，那平常我在外国生活就没有什么机会用到，觉得很开心。再来就是我突然有很多朋友，可能很久没有见面了，然后嗯，平常也见不到，他就突然跑来上我的瑜伽课了，就。也是一个跟我的朋友有一些小小交流的经验，那真的非常非常好，我现很开心。我从开始放无薪假到现在已经有一个多月，本来呢我蛮担心的，现在我突然觉得这个看似很困难的时候，其实给了我很多的机会跟新的想法。虽然我失去了不少固定的薪水。但是我却多了很多个瑜伽课的学生，还包括台湾的学生，还包括以前我在波兰教过的学生也跑来网络上跟我上课了。我也突然开始架起了我梦想已久自己的网站。我以前一直告告诉我自己啊，没时间啦，没时间，不要弄了，太麻烦了。然后我下班之后也觉得很累，就不想弄。所以现在反而有时间，我就开始很努力的去。呃、哦，想要做这件事情，我一直很想做的事情。我也很感谢这段时间给我鼓励的人，比如说，呃，我有朋友上了我中文瑜伽课，就说你的声音怎么那么好听，好听了就好疗愈哦。所以其实是因为我这个朋友跟我说，听了我的声音就觉得很疗愈，我想说啊，那我不要来做 podcast， 所以才产生了这个聊聊瑜伽的 podcast。然后也有很多朋友给我意见跟鼓励。真的很感谢，很感谢我的啊、呃、身旁的这些人，也很感谢我的学生一直来上我的课，而且他们下课的时候如果有觉得很放松，就觉得有来上这个课很值得，那就是我最好的鼓励跟礼物了。真的很感谢他们特别花时间来上我的课，很开心有他们在我身边。休息一下。我们来做眼球运动吧，闭上你的眼睛，然后慢慢的让眼球往上转，向上看，然后眼球往下转，往右，往左，然后顺时钟绕一圈，再绕两圈。现在逆时钟绕一圈，再绕两圈，很好。现在连续的做上、下、左、右，顺时钟一圈，逆时钟一圈，然后轻轻的扎扎你的眼皮。觉得很放松，可就慢慢的睁开双眼了。节目要开始了，我好像讲了太多，呃，最近发生的事，我来介绍一下我自己跟瑜伽有关的背景。那我访谈一下我自己，有点好笑，因为没有别人可以访谈我。那我其实是在2013年到波兰之后，才第一次接触瑜伽。我记得我第一堂瑜伽课是在波兰最大的音乐节，他们叫 WuStock， 其实从美国搬过来的名字，有很多外国人会来参加。那这個音乐人非常的酷，他是什么样类型的音乐，你都可以有有摇滚、有古典、有朋克、有金属乐，反正。什么都有，你想象到的音乐类型几乎都有，而且它除了就是一般音乐节可能会有的演唱会之外，它还有很多工作坊，还有很多课程，那很多都是免费就可以参加了，而且呃，也许你不用报名，有些会需要你要报名才可以参加，那。我也不知道，就是因为这个音乐节强调和平的关系，他就常常，我会看到他们就在舞台旁边说和平和平 ，peace peace。那这个音乐节也有瑜伽的工作坊，所以我一直那时候我还没有试过瑜伽，但我一直有听过有朋友开始做瑜伽，练习瑜伽很棒啊什么的，那我就一直很想试试看，但从来啊、呃、没有真的去上过瑜伽课。所以我就想说，嗯，免费嘛，我都在这里了，那我参加一下看看好了。所以我就脱了鞋子，然后踏进瑜伽课的一个帐篷里。嗯，其实内容是什么我已经不记得了。其实内容是什么我已经不记得了，只有印象，大概就是上完课之后觉得，哦，好舒服哦。后来又有别的活动，好像是个文化节，反正波兰。一到夏天就很多户外活动，那个活动有免费的草地户外瑜伽课，而且还是英文授课。我那时候嗯刚到波兰不久，所以波兰语真的很差，所以听到英语的我就跑去参加了。嗯，大休息的时候就啊很舒服，做完之后大休息，我真睡着，差点醒不来。嗯，所以这两次的小小的瑜伽课的体验都让我感觉非常的好。后来真的开始固定练习，其实是这两次体验之后又过了很久以后的事。嗯，我有一个香港的朋友，他也住在波兰，就兼我的瑜伽启蒙老师，他叫徐拉。某天他问我，西马你想不想来上我的瑜伽课啊？哎，我就听到他要开瑜伽课，就是我的朋友，当然一是支持他，二是。嗯，我也很想上瑜伽课，就马上答应，然后我就马上去参加他的课，因为马上喜欢上他的课，所以就开始常常练习瑜伽。那会将瑜伽老师也是很感谢，就是徐娜他鼓励我参加他的师资班。2017年的时候，我其实练习瑜伽也才没多久，那时候才练了不到两年吧，我觉得自己好像还不够格。感觉瑜伽老师都要做一些很难、很厉害的体位法，所以我犹豫了很久才决定报名。真的是我从来没有想过，呃，瑜伽老师会在我人生道路上变成一个前进的方向。我从来没有规划过要当瑜伽老师，有时候就是这样来了。我只记得师资班的时候，自己被。瑜伽背后的知识、哲学，还有要学瑜伽解剖学，我就想说，哇，怎么那么难？我都没有接触过这些东西。很像以前学，嗯、呃，或是听到佛教会听到的一些词，什么轮回啊、禅定啊，这些等等的。然后我也是在上课的时候才知道，哦，原来《火影忍者》里面提到的查克拉，居然就是瑜伽的脉轮的概念，查克拉这样子。然就很多新的知识跟现在联想以前从来没有想过的。总之，我就在一个意外之下完成了这个师资训练。后来辗转波折，我就开始教瑜伽。至于空中瑜伽，我是回台湾度假的时候有一次，嗯，就去附近的瑜伽教室上了课。因为我那时候想说度假大概两三个月没什么事。我就报名了无线上的方案，嗯、啊，刚好那个瑜伽教室也有空中瑜伽的课，我就去体验了一下，诶、欸，就很喜欢，所以后来我就一直去上空中瑜伽课。那成为瑜伽老师之后，我就有心里就有个念头，想要再去进修，成为空中瑜伽的老师。所以在2018年的时候，我也去上了空中瑜伽的师资班。那那个老师是 Monica， 他是个波兰人在华沙。也是那个机会之后开始有固定，在一个健身房教空中瑜伽。那教瑜伽的过程中，其实我碰到了很多很多的难题，而那些困难的来源就是我的学生，不是说他们学的不好，是我不知道怎么帮助他们。比如说，有人急追开过刀，时不时有背痛。然后也有人跟我说，他压力很大的时候，就全身的关节都会痛。他跑来做瑜伽，是因为医生跟他说，他只能做瑜伽，其他的运动都不可以做。还有人是，比如说脚踝受伤了，那他不想要错过呃瑜伽课，还是跑来上了课。我还是就是上课的时候发现他。表情有点怪怪的，怎么站着有点怪怪的？我就问他说：“你怎么啦？是不是脚有点痛啊？还是什么不舒服？”才跟我说他脚踝有受伤了。所以我就想说啊，这些问题我到底该怎么办啊？如果呃他们带这些问题啊、呃，或是一些身体的状况或是疼痛来上课的话，我该怎么帮助他们？所以我就一直在思考要怎么做这件事。我可能就是。呃，问别人、问老师，或是问医学背景的人，上网查一些资料。但是我还是不太确定我做法是不是对的，或是我就直接跟他们说啊，那你没关系，你就做你可以做到的部分就好了。嗯，也不要太勉强自己。呃、之前上的师资班，两百小时的师资班，并没有提到要怎么处理这样的状况，所以我才开始。去想要学习什么才能够帮助到他们？那我自己练习瑜伽体位法的时候，以前也有太强迫自己过。比如说，我想要后弯弯的很厉害，然后就、哦、开始下背、哦、很痛。嗯，也有一阵子，因为我只是做很多下犬式啊，或是嗯、呃，想要练习用。徒手支撑身体重量的平衡的一些动作的时候，练习太多，然后我右手手腕的呃旧伤就复发，就常常很痛。就算我没有在做瑜伽的时候，也会有点痛。就是因为碰到这些困难，让我决定要参加瑜伽疗愈师资班。然后刚好有机会，我的老师那时候怀孕，他就刚好有开了一个孕妇瑜伽。我觉得。很有帮助我。我那时候身旁有很多朋友或者认识的人就开始怀孕啊，生小孩，所以我觉得也是有。如果他们有机会问我，我也可以帮助他们。那我就在二零二零年年初完成了瑜伽疗愈师资班的课程。现在我教课也比较着重于观察自己的身心状态，让学生去好好观察自己的呼吸，观察自己的身体。去察觉自己身体是怎么动的，怎么样才是对他们来说最舒服，这个疼痛最可以接受的，然后也帮助他们稍微舒缓一下原本疼痛的地方。团体班的话，就会比较清楚要怎么样处理每个学生不同的状况。不过，我也还是在继续学习了，因为，嗯，毕竟。各种病理或是病症这么多，我不太可能在一堂课里面学完，所以基本上就是如果有遇到新的没有遇过的情况，我就得再去研究，然后去询问，然后去找出最适合这个人的方式，用瑜伽来嗯帮助他们疗愈。所以现在我就是一直往一个目标前进，叫做我一直。心里想的就是 ，Yoga is for everyone。Yoga， 瑜伽适合所有的人，每个人都可以练习瑜伽，而且每个人练习瑜伽都一定会有帮助。但是，每个人状况不同，所以他们需要的也不同。大家都是独立的个体，不一样的个体，只是他们可能没有遇到适合自己的方式。因为很多人会跟我说。啊，我不是要做瑜伽，我筋骨太硬呢、啊，或是啊，我年纪太大啦，体重太重，怎么能做瑜伽呢？或是有人就是不喜欢瑜伽这样静静的，就啊，瑜伽不是我的风格啊，我比较喜欢就是心跳很快啊，然后汗流浃背，觉得啊、哦、很舒爽的感觉。但是，只要是你有练习瑜伽，那。你一定会发现，它对你的好，不管是在你其他运动表现，或是，在你身心察觉，或是对你，甚至工作或学习表现，可能都会有影响，而且通常都是好的影响。但是你一定要找到最适合自己的方式，不要因为练习瑜伽太强迫自己，反而让自己受伤了。毕竟。如果我们练习瑜伽，都是希望能够有更快乐的生活，然后让自己的身心灵更健康。还没有开始练瑜伽的话，可以试试看瑜伽，去试试不同类型风格的老师跟不同风格的瑜伽课，看看你最喜欢什么，也可以咨询一下再决定。如果你已经开始练习了，却觉得有点困境，那也没有什么关系，你可以换一下，休息一下。然后再尝试一下，你一定会发现瑜伽可以为你的生活带来更多美好的。感谢你花时间收听今天的节目，我是 s i 真的很开心，很开心有你在这里。今天是节目的第一集，所以我很感谢你花时间听到节目的最后。如果你想知道关于我更多的故事的话，你可以在我的网站聊聊瑜伽找到，网址是。simayogatalk.com 斜杠 about 再重复一次 s i m a y o g a t a l k c o m 斜杠 a b o u t 如果你喜欢今天的节目，请分享给你的朋友吧，并且帮我留言评分。我会非常高兴看到你分享任何想法或是问题。如果你有想听的节目内容，也可以跟我说。欢迎也在我聊聊瑜伽的网站上留言，上面还有更多的文章分享给你。感谢你收听聊聊瑜伽，我是西马，我们下周见。